1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Продолжаем говорить на главные темы уходящей недели и дня сегодняшнего. Первая партия вакцины «Спутник Ви» направлена в российские регионы. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, первые партии поступят во все регионы уже до понедельника. Сейчас проверяется система доставки. Необходимо, чтобы с вакциной познакомился персонал. Мурашку уточнил, что в числе первых регионов вакцину получит Ленинградская область. Тем временем за минувшие сутки в России зарегистрировали 5488 новых случаев коронавирусной инфекции. 119 человек скончались, выписались из больниц 5428. При этом почти у 22,5% заболевших клинических проявлений не было. Ну еще одно заявление. Главный врач Московской больницы номер 71 Александр Мясников, комментируя рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, призвал общественность радоваться этому факту. Он уверен в том, что на самом деле эта цифра не имеет большого значения, ведь главное отделять зерна от плевел эта цитата, а именно фокусировать внимание прежде всего на гражданах, которые заболели тяжелой формой. Коронавируса. А, кроме того, как считает Мясников, необходимо следить за тем количеством граждан, которым пришлось из-за приобретенного недуга оказаться в реанимации. Нельзя забывать о данных по смертности. На прямую связь со студии выходит заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской Академии Наук и Университета Радгерса Соединенные Штаты Константин Северинов. Константин Викторович, Здравствуйте. Добрый день. Давайте э, начнем тогда вот с, э, с того, что мы попросим вас прокомментировать действительно статистику, потому что всех, если честно, э, замучили, оскомину набили разговоры о второй волне, э, которая у нас первая еще не завершилась. М -м, вот осень наступила, и как-то вот действительно очень быстро уже с первых чисел сентября начала расти э, статистика э, о заболевших. Как думаете, этот э, тренд на повышение, он как долго продержится?
0: Но он до сих пор, пока большая часть населения не переболеет, не возникнет коллективный иммунитет. Здесь нет второй волны, это просто естественное течение а, эпидемиологического процесса. Так как у нас большинство а, людей не переболело и даже и не инфицировалось, то иммунитета ни у кого нет, и в отсутствии лекарств прямого действия, и в отсутствии вакцины все они в конечном счете переболеют.
1: И вот как долго это будет происходить? Давайте весь мир, наверное, за весь мир говорить не будем, а вот по поводу России, наверное, можно да, попытаться. Как, как долго мы будем получать этот иммунитет популяционный?
0: Иммунитет возникнет, если более чем 60-70% населения будет иметь антитела. Если сейчас у нас после ну полугода, почти 9 месяцев инфекционного, эпидемиологического процесса и болело, около миллиона человек в стране живет 140 миллионов. Но вы можете прикинуть, сколько времени все это займет. А скорость этого всего будет, контр... будет ограничиваться еще различными мерами по социальному дистанцированию. Если бы их не было, то процесс заболевания, ну и, соответственно, приобретение иммунитета был бы более быстрым, но была бы очень большая нагрузка на медицинскую систему.
1: А, следует ли ожидать сейчас вот? Вновь столь э, масштабного прироста, чтобы это вызвало определенные как бы, социально-экономические проблемы. Там я сейчас имею, вот сейчас я имею в виду не только Россию, но и в целом там, все страны мира. Мы видим, что сейчас в Индии происходит, где там каждый день тысяч по 80 да, новых заболевших. И каждый день рекорды ставятся. И, безусловно, вот это все наверняка отражается и на вот тех случаях, которые уходят за пределы да, этой страны.
0: Ну, в Индии народу побольше всего. Ну, верно, да. так что, а, вот а, На самом деле важна же смертность. То есть то, тот факт, что люди а, тестируются как положительные, само по себе это неплохо и нехорошо, потому что многие бессимптомные. И если считать, что тесты правильные, то многие из тех, кто заразился на бессимптоме, возможно, приобретут иммунитет. То, что огорчает, это то, что в России смертность довольно высокая. Поэтому на уровне того, что вот фиксируется СМИ как вторая волна, в большинстве стран, например, в США, мы здесь многие у нас потирали руки и говорили, вот у них там по 50 тысяч человек заражается, но умирают у них гораздо меньше, чем умирало в апреле или в марте. А у нас ситуация не такая. У нас смертность продолжает оставаться неизменной, поэтому увеличение заболеваемости, которое сейчас фиксируется, по приведет к большему количеству смертей. И это, конечно, плохо.
1: Безусловно, безусловно, плохо. И давайте тогда поговорим вот о нашей вакцине. В частности, о. Ну... Давайте для начала обсудим тот факт, что, как говорят, США и ряд европейских стран заинтересовались российские вакцины и э, вот даже предлагают Российскому фонду прямых инвестиций совместное производство наладить вот этого препарата «Спутник Ви». Вы общаетесь с коллегами зарубежными, многими. Какое отношение к, к этой вакцине, к нашей, у, у них и вообще к тому, что Россия, получается, Первый эту вакцину создала. Тут как, как бы нет, чтобы вы правильно поняли, у меня каких-то загидательских настроений. Хочется действительно понять, как к вот этой работе российских ученых за рубежом относятся.
0: Россия, начнем с того, что, конечно же, не создала никакую вакцину первой. То есть Кирилл Дмитриев, возможно, потому что он финансист и хочет uh -huh. каким-то образом отыграть потраченные его фондом средства, может утверждать все, что угодно. Но по факту мы находимся на третьей стадии клинических испытаний и вошли в эти, в эти испытания позже там, нескольких вакцин, произведенных, в, разработанных в Китае, в Англии в США. Вот. Так что нам, конечно, приятно думать, что мы впереди планеты всей, но все-таки все еще в области балета, а не вакцинологии.
1: Но а, уже удалось наверняка да, каким-то специалистам сравнить, насколько эффективно работает вакцина российская с, и, и, и вакцины там те же американские, китайские, английские, вот те, которые вы назвали.
0: Но эти исследования можно делать пока что не на уровне того, вылечивают ли они хоть кого-то, таких исследований, результатов нет нигде. А по количеству антител, которые возникают против коронавируса, которые возникают вакцинированных. Вот. Ну и здесь на очень ограниченной выборке, надо понимать, что наши исследования проводились на очень ограниченной выборке, кажется, после того, как наконец была опубликована статья в международном журнале «Ланцет» по российским испытаниям, совмещенной первой и второй фазы, что наша вакцина, ну, по крайней мере, может работать. Никто не сказал, что она безопасна, никто не сказал, что она защищает, но антитела есть. Другой вопрос, что сейчас появились серьезные сомнения в статистике тех данных, которые предоставлены российскими исследованиями. исследователями, против того, что, возможно, данные но не соответствуют истине. Сейчас мы с этим будут разбираться. Так что в целом отношение... выйдет российской вакцине больше всего то, что она сделана в России.
1: Ну... В точки зрения международного... Это... Да, это, конечно, тот фактор, который просто необходимо учитывать. Константин Викторович, спасибо вам огромное. Константин Северинов был на прямой связи со студией, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук и Университета Радгерса, Соединенные Штаты Америки. На прямую связь со студией выходит специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Выходит потому, что накануне... Он, наверное, первым среди всех сотрудников «Комсомольской правды» сделал прививку вот этой самой вакцины «Спутник Ви», которую многие называют «Спутник 5». Александр, добрый, добрый день. Саш, как ты себя чувствуешь? И действительно ли это вот, ты привился спутником? Да, добрый день. Действительно, я привился
2: спутником. Чувствую себя, как обычно. Никаких побочных эффектов я не ощутил. Приехал вчера в больницу. Это мне просто предложили там в группе журналистов испытать на поучаствовать в испытании. Это как раз вот третья стадия клинических испытаний, о которых говорил предыдущий оратор. Вот. Я так понимаю, что в этих испытаниях примут 40 тысяч человек. Вот я, собственно, видимо, среди этих 40 тысяч прохожу, Приехал в больницу. Сначала у меня. Взяли мазок из горла и
0: из носа, затем
2: взяли кровь из вены на антитела. Я так понимаю, это нужно для общей картины исследований, чтобы эти анализы были. То есть мне сразу не говорят результаты, а просто они пойдут вместе там, с моими данными дальше в Институт Гамалеи. После чего мне просто сделали укол в плечо, абсолютно не больный, тоненькой иглой. И, предупредили, что... Может подняться температура, если поднимется выше 38, то э, принимать парацетамол, предупредили, что может быть и тошнота, и головокружение, но ни один из этих симптомов я на себе не почувствовал, прошли уже почти... Сутки, Конечно, поначалу было тревожно, я ехал на, за рулем, прислушивался к себе, мне казалось, что где-то что-то начинает меняться. Подниматься,
1: да-да-да. Начинаю,
2: начинаю чувствовать себя по-другому, что-то и дышать вроде трудно, и голова, кажется, заболела. Но потом вот этот вот эффект, как называют, эффект белого халата, когда к врачу заходишь, и у тебя и давление поднимается, и пульс очищается. Вот этот эффект первоначальный прошел, и совершенно нормально себя чувствую, никаких побочных явлений не ощущаю. При этом вот я знаю сегодня в Телеграм-конвой, в Инстаграме, Марго Симонян написала о своих ощущениях. У нее там поднялась температура, она не могла ее сбить парацетамолом, вот, плохо спала. Но вот на, у нее уже пошли третьи сутки после прививки, уже вроде все нормализовалось. Еще у нее очень болело а, в районе укола плечо. но вот Местная никаких,
1: реакция какая-то, да? Ни,
2: ни, никаких ощущений нет. Ну, просто врачи говорят, что... Действия сугубо индивидуальные вообще на, на, на людей, кого-то поднимается. Слушай, кого -то знаешь, что нет.
1: странно? Ну, не то чтобы как бы странно, просто интересно, да? Вот ты говоришь, что ты сдал мазок, и, и сразу, не дождавшись результата, как бы тебе сделали вакцину. А, а вдруг а вдруг ты, например, накануне с кем-то контактировал, и у тебя она и у тебя как бы заразился коронавирусом? Или не ну, имеет да, значения?
2: Да, да, за, заодно и проверят, это же исследование, заодно и проверят, как, как эта вакцина действует на людей, которые уже болеют. Коронавирусом. И тут тут э, какие-то вот эти вот исследовательские вещи, в которых я не очень соображаю, но я думаю, что э, это учитывается, и это потом исследуется.
1: Саш, спасибо большое. Я... Мы uh -huh. тоже последим за тем, как ты себя чувствуешь, и поспрашиваем у тебя, а там, глядишь, и другие за тобой подтянутся. Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды, был на прямой связи со студией.